1: El Congreso de la República realizará hoy la elección de su nuevo primer vicepresidente tras el fallecimiento de Hernando Guerra García, legislador de Fuerza Popular, que ocupaba este cargo. Durante los primeros minutos del Pleno de la Víspera, el presidente del Poder Legislativo, Alejandro Soto, pidió que se leyera la resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano, que oficializó la vacancia del cargo de Guerra García tras su muerte el viernes 29 de septiembre en Arequipa. Al cierre del plazo para la inscripción de candidatos para ocupar la primera vicepresidencia del Congreso, dos postulantes oficializaron su participación, Arturo Alegría por Fuerza Popular y Wilson Soto por Acción Popular. Entre tanto, el Jurado Nacional de Elecciones convocó al ciudadano Fernando Arrospilioso y Capurro ...para que asuma el cargo de congresista de la República... ...con el fin de completar el periodo legislativo 2021-2026. El Pleno del Congreso de la República aprobó interpelar... ...al ministro del Interior Vicente Romero Fernández... ...el próximo miércoles 11 de octubre a las 3 de la tarde. Fueron dos las mociones presentadas por diversas bancadas... ...en las que se cuestiona su labor a la cabeza del sector ante el incremento de la inseguridad ciudadana. La representación nacional guardó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del vicealmirante Luis Jean Pietri. El congresista José Cueto fue quien informó sobre el deceso de Jean Pietri Rojas en el Pleno del Parlamento, por ello pidió un minuto de silencio. Luis Jean Pietri fue vicepresidente de la República durante el segundo gobierno de Alan García, y también parlamentario durante el periodo 2006-2011. El Pleno del Congreso de la República reanudará su sesión a las 10 de esta mañana. Tienen agenda sendos proyectos de ley de interés nacional. La Comisión de Fiscalización rechazó los pedidos de investigación al presidente del Consejo de Ministros Alberto Tarola y a la fiscal de la Nación Patricia Benavides se propuso investigar al Premier por el presunto delito de tráfico de influencias en contrataciones de ciudadanos y a la doctora Benavides Vargas por sus títulos profesionales y grados académicos respectivamente. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad modificar el decreto legislativo que fortalece los alcances de la telesalud. En virtud de la norma se conformarán los equipos de atención para telemedicina de emergencia en los hospitales de nivel 4 y en los hospitales de emergencia y brindar atención a nivel nacional Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes anunció la elección del cargo de la primera vicepresidencia de la mesa directiva que se realizará durante la sesión plenaria de hoy jueves a las 8 de la noche. Escuchemos. La mesa directiva comunica que
2: la elección al cargo de la primera vicepresidencia del Congreso de la República se realizará en la sesión presencial del Pleno del Congreso que se convoca para mañana jueves 5 de octubre. A las 20 horas.
3: En cumplimiento del último párrafo del artículo 12 del reglamento del Congreso de la República, la representación nacional deberá elegir a un nuevo vicepresidente debido al repentino fallecimiento de quien ocupara dicho cargo, el excongresista Hernando Guerra García Campos. Así lo informó el presidente del Congreso, el congresista Alejandro Soto Reyes. Además, precisó que el plazo para presentar a los candidatos se estableció el día miércoles 4 a las 8 de la noche.
2: Cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el reglamento del Congreso, las propuestas de candidatos deben ir acompañadas de la firma del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios
3: siempre que el grupo esté constituido. Según el reglamento de Congreso, en caso de vacancia de cualquiera de los cargos de la mesa directiva, el presidente o quien lo reemplace, convocará elecciones dentro de los cinco días posteriores de oficializarse la vacancia. Previamente, la representación nacional guardó un minuto de silencio en memoria del congresista Hernando Guerra García Campos.
1: Y en la Oficialía Mayor del Congreso de la República se recibió la postulación del congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría. Posteriormente se inscribiría la candidatura del legislador Wilson Soto de Acción Popular. Escuchemos.
4: En la Oficialía Mayor del Congreso se recibió la postulación del congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría, a la primera vicepresidencia del Congreso de la República, los parlamentarios Nilsa Chacón, Víctor Flores y Raúl Guamán de este grupo parlamentario fueron los encargados de presentar el documento, el mismo que está dirigido al oficial mayor Giovanni Forno y lleva la firma del legislador Flores como vocero alterno de Fuerza Popular. Este procedimiento es de acuerdo a lo previsto en el artículo 12 del reglamento del Parlamento Nacional.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Fue publicada la resolución del Poder Legislativo suscrita por su titular Alejandro Soto Reyes que declara la vacancia del cargo de congresista de la República que ocupaba la primera vicepresidencia Hernando Guerra García. Sobre el tema tenemos el siguiente informe
0: ante el lamentable deceso del congresista de la República, Hernando Guerra García Campos, primer vicepresidente del Parlamento, ocurrido el pasado 29 de septiembre y de acuerdo con los artículos 15 y 25 del reglamento institucional, corresponde declarar la vacancia respectiva y comunicar al Jurado Nacional de Elecciones para que proceda conforme a sus competencias, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa Directiva en su sesión celebrada el 2 de octubre del 2023. Por ello, fue publicada la resolución del Poder Legislativo número 03-2023-2023 -20... 24CR que resuelve declarar la vacancia del cargo del congresista de la República que ejercía el señor Hernando Guerra García Campos, fallecido el viernes 29 de septiembre del 2023, además de oficiar al Jurado Nacional de Elecciones para que emita la credencial correspondiente al accesitario expedito para ser incorporado al Congreso de la República, de conformidad con las normas reglamentarias citadas. También resuelve dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Congreso de la República. Por último, ordena que se registre comunique y publique dicho documento oficial suscrito por el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Ante el incremento de la inseguridad ciudadana, la representación nacional aprobó la admisión de dos mociones de interpelación contra el ministro del Interior, Vicente Romero. Los detalles en el siguiente informe.
4: El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, tendrá que asistir el próximo miércoles 11 de octubre al Pleno del Congreso desde las 3 de la tarde para responder a dos pliegos interpelatorios luego que la representación nacional aprobara la admisión de dos mociones de interpelación en su contra.
2: Señores congresistas, la Presidencia propone que el ministro del Interior, señor Vicente Romero Fernández, concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de contestar los pliegos interpelatorios contenidos en las mociones de orden del día 8108 y 8111 el día 11 de octubre del año 2023 a las 15 horas.
4: Ambas mociones de interpelación fueron sustentadas por los congresistas Margot Palacios y Elvis Vergara.
0: Pero son tan incapaces para enfrentar el crimen organizado, la extorsión del sicariato que viene sembrando el terror entre los ciudadanos, como es el caso del desafiante lanzamiento de granadas de guerra en la discoteca Sanders, con al menos de 15 heridos graves y otra granada en una pollería con 5 heridos. Somos testigos de la inexistencia de un plan de intervención contra la criminalidad organizada en los distritos más poblados de Lima Metropolitana, según los reportes del Ministerio Público. Otra de las
5: razones por las que la, hemos decidido presentar esta moción de interpelación es que existe serios cuestionamientos sobre el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, salud, Saludpol, denunciado en diversos medios de comunicación, entre ellos Frecuencia Latina, con respecto a la deuda de más de 58 millones de soles a diversas entidades prestadoras de salud. Situación que limita la atención de los policías y sus familiares. Como si ellos fuera poco, colegas, congresistas, tenemos que enterarnos por los medios de comunicación que los llamados a defendernos, a ejecutar la política contra el narcotráfico, terminan recibiendo el dinero de las mafias de la droga.
4: Las mociones de interpelación 8111 y 8108 buscan que el titular de la cartera del interior responda por la ineficiencia de su sector e incapacidad, así como por las acciones que se vienen adoptando frente a la ola de robos, asaltos y extorsiones, principalmente por las que vienen ocurriendo en los distritos de Lima Metropolitana y otras ciudades del país.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República guardó un minuto de silencio en memoria del vicealmirante Luis Giampietri, ex parlamentario y ex vicepresidente de la República, quien falleció en la víspera a los 82 años. El legislador José Cueto informó a sus colegas sobre la muerte de Jean Rojas. Escuchemos.
2: Tenemos la palabra el congresista Cueto Acerbi. Gracias, señor presidente. Quiero informar al Pleno que hace breves momentos acaba de fallecer el vicealmirante Luis Yapietri Rojas, ex vicepresidente de la República, congresista de la República y un marino a carta cabal. Hombre que defendió siempre no solo el fuero nacional, fuero naval y sobre todo luchó por la democracia, nacido defensor y luchador contra el terrorismo. Le pido, señor presidente nos permita hacer un minuto de silencio en memoria del almirante Luis Ampiete. Minuto de silencio. Gracias.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, participó del evento donde se presentó la autógrafa de creación de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Urigancho, que beneficiará a más de 15.000 jóvenes del mencionado distrito. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
6: Algarabía y emoción se vivió en la plaza José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República, por la presentación del autógrafo de ley que crea la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho. En mencionado evento, se contó con la presencia del segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, quien enfatizó su compromiso con el sector de educación en el país.
7: La educación es un arma fundamental que libera al hombre de sus temores, de la ignorancia y alcanza el nivel cultural más elevado. Por eso esta gran universidad popular del pueblo de San Juan del gancho beneficiará a la juventud. Y permitirá hablar de importación, exportación, industrialización de los productos a nivel empresarial. Han desarrollado bastantes pymes, nipes y otras formas de trabajo que tienen. ¿no?
6: Seguidamente la autora del proyecto, Margot Palacios, expresó su felicidad por la autógrafa que los pobladores de dicho sector estaban esperando desde hace mucho tiempo.
0: Este proyecto de ley tiene dos aspectos importantes. en Uno donde ya determina el área o la ubicación donde va a encontrarse o construirse esta universidad. Y el otro también donde plantea que se pueda crear una partida presupuestal para lo que será el inicio de esta universidad hemos escuchado compromiso de su autoridad local también de ese distrito de que él estaría elaborando el perfil técnico, lo que sería el primer paso para que se pueda concretar con una infraestructura y permita albergar y educar y formar a los hijos del pueblo.
6: Además, Palacio Guamán dijo que los jóvenes de San Juan de Lurigancho y todo el país merecen una educación de calidad
0: que va a dar la oportunidad que los hijos del pueblo puedan acceder a la educación superior, un sueño largamente perseguido, largamente luchado
6: por los dirigentes. Cabe recalcar que también se contó con la presencia del presidente de la Comisión de Educación, José Balcázar, los congresistas Flavio Cruz Mamani y Américo Gonza, además de los dirigentes de San Juan de Urigancho, quienes agradecieron al Congreso de la República por este proyecto.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Economía debatió la propuesta séptima de liberación del Fondo de Sistema Privado de Pensiones AFP. En el debate participó el ministro del sector, Alex Contreras. Los detalles en el siguiente informe.
7: ...debatieron la propuesta para un séptimo retiro de los fondos del sistema privado de pensiones. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera recibió al titular de Economía, Alex Contreras... ...en torno a una serie de proyectos de ley que buscan liberar, por séptima vez, los aportes de AFP de millones de afiliados.
8: Y esto es un problema grave, presidente, un problema potencial grave, gravísimo, diría yo, para las arcas y para el Estado peruano... Hoy día, presidente, existen 630 mil personas en pensión 65. O sea, tomamos en cuenta que 2.3 millones pueden caer en potencialmente no tener pensión. Bueno, hoy día hay 630 mil en pensión 65 y se gastan 1.300 millones de soles al año en este programa del Estado. Lo que le puede costar al Estado incluir esos 2.3 millones en pensión 65 es alrededor de 5 mil millones de soles. Eso es un montón de plata para el Estado peruano. Hay que entender que,
2: esta, que este retiro, evidentemente, va a dar un soporte de emergencia para que el día de hoy nuestros hermanos no estén en una precariedad económica con el alto suba de los productos de primera necesidad. También hay que entender, se dice que es una pérdida, evidentemente es una pérdida para los inversionistas de los AFPs. A su turno,
7: el ministro de Economía y Finanzas advirtió que un potencial retiro de fondos pondría en riesgo al sistema privado de pensiones.
1: Los retiros han reducido a la mitad los fondos de pensiones y la parte más dramática de estas estadísticas es que 2,3 millones de afiliados se han quedado sin fondo de pensiones. Tienen en este momento su cuenta cero.
7: Agregó que también afectará la capacidad de ahorro de más de 2 millones de afiliados que tienen bajos ingresos y cuyo rango de edad supera los 40 años.
1: Este retiro implicaría una pérdida de 30 mil millones de soles, nuevamente esto, esto, esto representa una caída del 26% del total de, del fondo. De estos 30 mil, 21 mil 21 millones saldrían justamente de los grupos de mayor edad.
7: Al término del debate, Contreras se mostró a favor de un nuevo retiro de los fondos de pensiones, pero focalizado en beneficio de los sectores
1: vulnerables. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Fiscalización decidió rechazar los pedidos de investigación al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola y a la fiscal de la Nación, Patricia Benamides. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
4: La Comisión de Fiscalización y Contraloría decidió rechazar los pedidos de investigación al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el presunto delito de tráfico de influencias en contrataciones de ciudadanos y la veracidad de títulos profesionales y grados académicos, respectivamente. Con ocho votos en contra, siete a favor y una abstención. El Grupo de Trabajo rechazó la moción para solicitar al Pleno del Congreso le otorgue facultades de comisión investigadora para indagar presuntos actos de corrupción y actos irregulares cometidos por Otárola Peñaranda. De otro lado, para el próximo miércoles 11 se programó la presentación del presidente del Consejo de Ministros así como del contralor Nelson Schack, quienes se disculparon por no presentarse en la fecha.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria para brindar cifras sobre la cantidad de ciudadanos extranjeros con sentencia. La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima se presentó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Los detalles en el siguiente informe.
5: Tras la solicitud formulada por el congresista Alfredo Azurín para conocer la cantidad de ciudadanos extranjeros con sentencia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal La Rosa Sánchez, se presentó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En esa línea, la magistrada dio cuenta sobre la data de los últimos tres años.
0: Del año
3: 2019 al 2022, sentenciados extranjeros con pena privativa corresponde eh, la cantidad de 247. Sentenciados extranjeros con prisión suspendida, 88. Sentenciados con expulsión, 20. ...y extranjeros extraditados 15, haciendo un total de 370.
5: Por otro lado, por mayoría se aprobó el dictamen que propone la ley que modifica el artículo 283 del Código Procesal Penal decreto legislativo 957 sobre la prisión preventiva.
3: Cada seis meses desde la imposición de la prisión preventiva al imputado, el juez de la investigación preparatoria de oficio realiza la revisión de la vigencia de los presupuestos que dieron lugar al dictado de dicha medida y según el caso ordena motivadamente la continuación o modificación o sustitución de la medida o la libertad del imputado.
5: En tanto, la iniciativa legislativa que busca exceptuar de la prisión preventiva a las mujeres embarazadas y con hijos menores de cuatro años, pasó a un cuarto intermedio para un mayor estudio y análisis. Finalmente, los congresistas Paul Gutiérrez Ticona y Lucinda Vázquez Vela sustentaron
1: sus respectivos proyectos de ley. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo demandó al gobierno mayor esfuerzo para el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
7: Pidió al Poder Ejecutivo mayores esfuerzos en la política de comercio exterior para el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas.
1: Yo tengo muchas quejas y muchas... Este... Eh, ...observaciones... ...por parte de los... ...procedo de Ancas... ...¿no?... ...donde... ...muchos de los agricultores... ...ahí muchos tienen el... ...se exporta parte del mango... ...la pal... ...del arándano... ...en Ancas... ...la... ...específicamente por la zona de Buenavista... ...y Casma... ...Yaután... ...pero... ...que también sienten que el Estado no los ayuda... ...no los protege... ...¿no?... ...entonces también sería bueno... ...de qué manera... ...el Estado es más accesible... La Comisión de Comercio Exterior
7: y Turismo recibió a la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Estela Mera Gómez, para explicar los avances del sector. Primero anunció los planes para promover el desarrollo de las MIPIMES.
9: Y lo que vamos a hacer con ellas es fortalecer sus capacidades para consolidarse en el mercado en el cual ya están ingresando o, si así lo consideran, ampliar su universo a nuevos mercados a donde quisieran eh, participar.
7: Seguidamente, brindó detalles de los productos agrícolas que han convertido al Perú en uno de los principales exportadores del mundo en productos agropecuarios.
9: Eh, Perú a lo largo de los años se ha posicionado como uno de los principales proveedores mundiales de productos agrícolas y pesqueros de excelente calidad resaltando la mayoría de estos productos agro, agropecuarios dentro del sector de exportaciones no tradicionales como las eh, principales fuentes de gran crecimiento. Vemos que Perú se ha convertido en el primer exportador mundial de uvas, el primer exportador mundial de arándanos. Hace 10 años no sembrábamos arándanos en Perú, gracias a la visión de algunos empresarios de la mano con el Ministerio de Agricultura.
7: En la comisión también se sustentaron tres proyectos de ley de autoría de los legisladores Guido apellido Cati Ugarte, y Alex Paredes.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Como parte de su compromiso con la Policía Nacional del Perú, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, solicitó el sinceramiento de la deuda que mantiene el seguro policial más conocido como Salud Pol. Sobre el tema tenemos el siguiente informe. Escuchemos.
6: Como
8: parte de los esfuerzos que viene realizando el Congreso de la República, el presidente del Parlamento, el doctor Alejandro Soto Reyes, indicó que realizarán lo necesario por atender las demandas y el compromiso para hacer las gestiones para que la Policía Nacional del Perú mejore su infraestructura. Dicho anuncio lo indicó tras solicitar al gerente general del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, Saludpol, Alberto Tejada, el sinceramiento de la deuda que mantienen con hospitales y clínicas privadas. El presidente del Congreso agregó que es importante sincerar los costos de las deudas que se mantienen a la fecha para así dar una solución a esa problemática que mantiene por años la Policía Nacional del Perú.
1: El Congreso de la República realizará hoy la elección de su nuevo primer vicepresidente tras el fallecimiento de Hernando Guerra García, legislador de fuerza popular que ocupaba este cargo. Durante los primeros minutos del Pleno de la Víspera, el presidente del Poder Legislativo Alejandro Soto pidió que se leyera la resolución publicada en el diario El Peruano que oficializó la vacancia del cargo de Guerra García tras su muerte el viernes 29 de septiembre en Arequipa. Al cierre del plazo para la inscripción de candidatos para ocupar la primera vicepresidencia del Congreso, dos postulantes oficializaron su participación, Arturo Alegría por Fuerza Popular y Wilson Soto por Acción Popular. Entretanto, el Jurado Nacional de Elecciones convocó al ciudadano Fernando Rospilios y Capurro, para que asuma el cargo de congresista de la República con el fin de completar el periodo legislativo 2021-2026. El Pleno del Congreso de la República aprobó interpelar al ministro del Interior Vicente Romero el próximo miércoles 11 de octubre a las 3 de la tarde. Fueron dos las mociones presentadas por diversas bancadas en las que se cuestiona su labor a la cabeza del sector ante el incremento de la inseguridad ciudadana. La representación nacional guardó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del vicealmirante Luis Giampietri. El congresista José Cueto fue quien informó sobre el deceso de Giampietri Rojas en el Pleno del Parlamento. Por ello pidió un minuto de silencio. Luis Giampietri fue vicepresidente de la República durante el segundo gobierno de Alan García y también parlamentario durante el periodo 2006-2011. El Pleno del Congreso de la República reanudará su sesión a las 10 de esta mañana. Tiene en agenda sendos proyectos de ley de interés nacional. La Comisión de Fiscalización rechazó los pedidos de investigación al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola y a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad modificar el decreto legislativo que fortalece los alcances de la telesalud. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Guánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quibén, Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica, Oxapampa, Pasco, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó.